0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请丽华跟我一起在节目里面回答听众朋友的问题。丽华你好，
1: 冯姐好，大家好
0: 。是，那丽华是我们学院妇女施工的区长，她专门负责网络小组。这个网络施工现在是我们发展最快的一个施工。好，我们的第一个问题是有一位女士。他的问题稍微比较长，但是我想我还是就把他整个都念出来。他说：“我结婚近三十年了，我们的婚姻不是五十对五十，而是一百对零，因为我一直担起家里经济的重担。先生个性不太好相处，好的工作都待不久，他也不做家事，我里外都要顾，已经很累。”没有时间和精力经营我的婚姻。先生信他自己的宗教，给我和女儿很多约束，我们在家都不能自由说话。先生也时常在女儿面前贬损我，百般挑剔刁难。他现在完全不工作，整天坐着不动，以至于身体开始出状况。我为了要有健康保险，必须还要全职上班，每天都很忙很累。像这种情况，应该如何去敬重先生呢？哇、wow, ，我这样子读到这里，我也觉得好沉重哦。<笑><是>我觉得这位姐妹啊，真的是非常的辛苦。可是我很惊讶，她最后问的问题竟然是这种情况应该如何去敬重先生？我以为她要问的是、嗯、这种情况。这种婚姻还要吗？啊、哦，结果他不是，他不是不要婚姻，他<是>只是说应该如何去敬重先生。所以我觉得这个姐妹也真的很了不起哦。嗯、啊，先生这么多的问题，你这么辛苦，但是你想的不是就。放弃婚姻，而是你是愿意改善关系的。嗯、<哼>你说我应该如何去敬重先生呢？所以我先要替你暗赞。<是>好，那我们就请丽华来帮助这位姐妹。嗯哼
1: ，嗯我也真的觉得这个姐妹真是一个好太太，她为她家庭真的是百分之百的付出哈。嗯,嗯，辛苦了。她问到的问题是：先生是零付出，那该如何敬重先生？其实世界的价值观对这个爱的定义，或者是爱的那个解释，都是要凭感觉。我们说的五十对五十是婚姻班上面，我们也常听到这样的名词。五十对五十的意思是你对我好，我才愿意对你好。那你要先爱我，才值得我去爱你，或是值得我敬重你啊。那个五十对五十不是？要大家五十五十平等这样哈，好像男女平等，我们不是这个意思，嗯、是说世界的价值观是你要对我好，我才对你好。在婚姻班里面特别教导我们的是，其实真正的爱是什么？像基督信仰的爱是真正的爱，是无条件的，那是不凭感觉，而是定义去爱啊、呃，是一种决定，不是感觉，是决定，而且是决心，不论对方付出多少。那我就是百分之百的付出，即便对方是零付出，但我还是定义啊百分之百的付出，像基督耶稣对全人类的爱一般。嗯、对先生的顺服跟敬重呢，怎么做到？其实是相信神给先生的这个位分。嗯，圣经上面说，丈夫是妻子的头，不是丈夫有没有啊、呃、付出，他配不配得我们敬重顺服，而是我们相信神给先生这个。头的位分，所以我敬重他。那我敬重他，我顺服他，是因为我相信神。啊、嗯
0: ，是。所以，我重复一下，是我今天身为一个妻子，上帝给我的一个角色，就是我敬重顺服我的丈夫。我敬重顺服丈夫，不是因为他表现得够好，嗯，不是因为他跟我有对等的付出，甚至、嗯。在这位妻子的眼中，先生付出的是零， mm hmm. 然后呢，我们觉得我们自己付出的是一百。啊，即便如此，只要他是我的丈夫，我就有那个责任。上帝吩咐我的角色就是去敬重、顺服他。Mm hmm. 所以，我们敬重、顺服的根据不是对方的表现。Mm hmm. 我敬重、顺服的根据。是因为这是上帝吩咐我身为一个妻子该做的。嗯
1: 哼
0: ，那其实我也顺便一提哈，啊、嗯<哼>呃，刚才这位姐妹你在问题里面提到的，全都是先生的不好，全都是他的缺点或者他没有做到的地方，他亏负你的地方。那当你讲到自己的时候，你讲你几乎是完美，哈、哦，你觉得你是付出一百，我相信你真的非常认真努力的付出。可是我们来想一想，当一个人在婚姻里面，他感受到的是对方完全否定他，他所付出的任何都被对方讲成是零。而对方为他自己打一百分，嗯、可是帮我打零分，嗯、哦，那我觉得我会非常的挫折沮丧，嗯、我真的会很生气，嗯、我会觉得我任何的付出你都没有看到，而且给我零分，我想这个就会让我自暴自弃，嗯、更没有自信。你提到。你先生已经完全不工作，我想他就是非常沮丧，他认为自己很失败，他认为自己很没有价值，是他已经被你打零分了。我在想，他没有要求要跟你离婚，嗯，其实也很不简单哈、哦。所以我想，你先生应该不是像你所描述的。完全零付出，<是><笑>嗯，<错>对，所以我想，我们真的就是说我不能改变别人，我只能改变自己。<是>那我看到这位姐妹，你问的问题非常好，你问的是我要如何去敬重她。嗯哼，我想我们真的先从去看到丈夫做到的一点点好、嗯、啊，那我想。至少我发现你没有说他有外遇，诶，至少他对你是是忠诚的，诚
1: 嗯
0: ，对，他在女儿面前贬损你，可是你在他的背后贬损他也不少，诶，你跟我们讲，<笑>对他非常多的贬损，所以我们自己先来改变，我们就停止贬损他，我看看可不可以找到一两件。他做的好的事情，嗯、来谢谢他，来肯定他，或者有些人用表扬，就是赞美的意思。我可不可以赞美他？我可不可以表扬他？我可不可以说一些好听的话、嗯、去肯定他所做的那一件好事？至少他没有离家，至少他没有外遇。<对>我想。这两点已经很了不起了，是值得我们去肯定、赞美。
1: 是，我也觉得男人真的是非常需要被肯定，跟知道他做的他是有价值的。那我相信先生啊<是>、呃，还有父亲这个角色，就是他的价值存在。其实我想补充一下，我前不久才嫁女儿，嫁第二个女儿，在这个婚礼的时候，当我看着我先生。牵着女儿走出来的那一刹，让我好感动。然后当他把女儿的手交给另外一个男人，然后把他的头纱这样盖起来走，我都感动的要掉眼泪。哎，我就那时候就想，嗯、哇，还好我的先生一直对家这么忠诚，一直守在家里，以至于我女儿出嫁的时候是可以被爸爸牵着走出去的。嗯、所以，我、哦、那时候也是很感动。所以我觉得父亲的角色，虽然他在那里。我们看到的好像是他没做什么，但是其实他很重要的，他在家是非常重要。嗯、而且我现在哦很可爱，他坐到位置上就说：“我刚刚讲可以吗？我这样可以？”<笑>我说：“非常好，非常好。<笑>對”对他好需要得到一些我的肯定跟赞美
0: 。对一个男人，他好需要知道他的太太对他是满意的。
1: 嗯
0: 啊<哼>、呃，其实男人心里好需要。被妻子肯定。我先来讲一个小例子，然后我们就请丽华说一下你听到的那场演讲哈。嗯嗯嗯、好，那就是我有一个姐妹啊，她先生已经退休了。这位姐妹就说，她说你知道吗？我今天早上哦，我就想要特别早起，因为我想要自己可以安静的灵修。我先生平常都比我晚起啊，那所以我起床以后我就溜到。我的书房去啊，我在那里安静读圣经。嗯、没想到才在那里坐下来呵呵没多久啊，我先生竟然就抱着一条棉被，然后就轻轻的打开我书房的门。他说他的书房旁边有一张小小的床哈、啊，他先生就抱着棉被进来，嗯、然后就跟姐妹说：“你继续做你的事。”你不要管我，好，先生就躺在旁边那张小床上睡觉。姐妹心里就说：“啊、哦，我连一刻想要单独啊，那、哦、就说清近神，好像都不能。”其余的姐妹听了就一直笑。我们就说：“哎，你说说看，你先生抱着被子进来，躺在旁边的小床上，他说你都不用管他，你继续做你的事。”你认为他真正想要表达的是什么、哦？我们其他的姐妹就说：“啊，你先生其实就是在跟你说，我好需要你，我好喜欢跟你在一起，我不能没有你，我就想靠在你旁边，我才有安全感。”全世界。除了你之外，我就没有别人可以依靠了，嗯、老婆，谢谢你还留在家里，我可以随时这样找到你。哎，我们就发现啊、哦，嗯、其实这个男人的心里好需要太太，呃，不仅是被太太肯定，他也好需要太太的同在哦，嗯、太太就是在那里，<是>在他旁边，他就有。安全感，我说他也非常需要太太的陪伴。好，<是>那丽华，你说你前一阵子听了一个演讲
1: ，嗯，嗯那个演讲很棒哦，叫《开心喜乐的秘诀》。那那个讲员呢，他看他的先生啊，跟孩子就是怎么看怎么可爱的。可是讲员有分享说，过去曾经他。哦，为他自己完全的付出，就这种百分之百的付出，自怜过啊，苦读过啊，好也这个不满抱怨，或是跟先生关系也不好，到了低点。后来他明白，就是我家基督就等于完整有意义的人生，所以他就改变了。我觉得那个秘诀就是他抓到了那个我家基督，就是完整有意义的人生，不是要先生也呃同等的付出，或是对他有一些付出，或是先生的改变，他才快乐。她得了这个秘诀之后，她依然百分之百的为先生在付出哦，就不看先生有没有回报。那姐妹变得开心了。嗯、那演讲的时候，她就说说有一次啊，她先生为了一个小事就对她发怒，她就问全场的姐妹说：“你们觉得我先生可爱吗？”哇，我们听了她讲了以后，我们全真的全场异口同声呢、欸，都说不可爱这样啊、哦。但讲员呢就说：“我觉得他可爱，他就可爱。”他说他先生在发怒的时候，他真的没有生气哦，而且也没有自怜，他就跟他先生说：“老公，我觉得你好可爱哦。”啊，<笑><笑>对，我就觉得这姐妹哦，真的是她真的是抓到秘诀了，她完全是受她先生影响，<是>所以他们现在夫妻关系非常好。嗯，嗯
0: 是，所以其实他的先生也不相信自己可爱耶，你知道那种乱发脾气的人。乱发脾气的人其实都很厌恶自己的，所以他先生就问他说：“<是>有吗？我有可爱吗？”他<笑>说：“有。”我说：“有就有。”对对对。<有><是>好，所以我们看到，真的爱是一个决定，爱不是一种感觉。<是>所以姐妹，我觉得你很棒，你愿意敬重你的丈夫。我们要说，敬重也是一个决定，敬重也不是一种。感觉也不是根据对方的表现。<是>你很棒，你愿意敬重你的先生，那你先生现在非常需要你的肯定、你的赞美。就是我们说每日一句，你一天为一件事情赞美、肯定或者谢谢他就好了。我相信，就是从每日一句、每日一次肯定赞美，我相信你们的关系会有很大的改善。好，我们休息一会儿，等下再回来回答问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。我今天跟丽华一起回答问题。下面一题，我想是一位身为辅导的，或者可能这位。提问的人，他是一位小组长。他说：“我有一位姐妹，先生离家了两年，不与姐妹沟通。姐妹觉得婚姻没有希望了。姐妹也写过悔改的信，先生不予理睬。姐妹快放弃了。我鼓励姐妹继续做正确的事。姐妹该怎样做呢？”好，丽华，你也是一位小组长，你也。带过非常多的姐妹，你会怎么建议这位？我们就假设她是一位辅导或者是小组长，嗯
1: 嗯，我觉得这个想帮助姐妹不放弃婚姻的这位姐妹哈、啊，好宝贵哦，对、嗯、你做的真好，我真的是要先鼓励她跟肯定她，嗯、帮助别人的这位姐妹的生命哦、啊，是最佳的影响力啊，因为她帮助的这个人，她现在做的是已经很。很没有力了，他想放弃。其实啊，我觉得很多姐妹来找我们的时候，告诉我们她的情况都是很失落的，都是很沮丧，而且很无力的。我觉得她们其实是希望听到我们说正面的话，鼓励她的话。我发现，当我们去鼓励这些姐妹说一些正面的话的时候，她们就好像又充了电，就是充了电，然后又可以再开始。嗯所以他嘴巴里面虽然说没希望了，没希望了啊，但是他其实是希望我们告诉他有希望的，有救的。<笑>对。<笑>那我们有一个组长哦，真的是太厉害了。他有一个群主啊，他帮助姐妹都是先生提告啊，哈、啊，要诉请离婚的，嗯、就是那个真的是不理不睬，然后还要打官司告他，然后还要收证啊。举证啊，说这个姐妹这里不是、嗯、那里不是，然后要离婚要请法官判离婚我们这个组长就帮助这一群人，因为他自己也是被提告过，打了六次的官司，结果呢，连法官都看不下去了。法官就说：“嗯、这位先生，你太太实在很好，你要不要放弃，<对><笑>不要再告了？”那这个姐妹帮助这些姐妹的时候，她最常说的一句话就是有救：“有救有救都有救。”哦嗯、然后再处理都有救每次说到这句话，嗯、我觉得连我们其他的组长都被鼓励，哎，我们都觉得<是>哇，连他都说有救，那我们真的继续要有信心，要有盼
0: 望。其实哈，信心是会感染的，嗯、<哼>所以我们的信心会感染我们身边的人。如果我们认为有救、有救都有救，嗯、你知道吗？<是>我们旁边的人听了就是哦。真的、哦，你觉得还有救，我们就说有，非常有救。<笑>好，你知道我们以前是有实体的婚姻班，嗯、婚姻班结束以后，就会有人要来请教一些问题。往往当这些人跟我叙述了他的问题、他的困难之后，就像刚刚丽华讲的哈，嗯、我就跟这个人说，我所以我觉得你的婚姻很乐观。嗯，我觉得你的婚姻很有盼望。嗯、他们就睁大眼睛说：“真的哦，你觉得我的情况很乐观。”然后他们接着就会说：“可是我不认为耶，我觉得我的婚姻没有救了。”我说：“让我告诉你，你的婚姻哪里怎么样的乐观？”我就说：“第一，你愿意来上课，代表你愿意挽回婚姻。”底儿， Dear, 你还来问问题，其他人听完课就走了，嗯、你还来问问题，<是>代表你是很愿意，你是很有动力要来解决问题，你是很愿意付代价来改善这个关系。我说，所以你的婚姻很乐观。我说，还有，我告诉你，你愿意信靠神，所以你家神就等于绝对的多数了。OK， 你家上帝就是大多数，所以你是非常有力量的。嗯、你跟上帝一起就可以挽回这个关系，嗯、只要你不放弃。你知道，当他们听完了，他们就说：“真的、哦，你觉得很乐观了、哦。嗯”我说：“对。嗯”我说：“那但是，我这个礼拜给你一个功课，一个功课就好。那你就记得这个礼拜只做这一样功课。嗯”就是我们刚刚在第一个问题里面，我们给那位姐妹的，其实我都没有叫他们每天说一句。我说你就今天回去做一次就好了，嗯、然后你下礼拜来告诉我结果如何。就是你回去对你先生说一句谢谢他或者肯定他的话。我说你觉得可以做到吗？那往往。他们觉得嗯，这个好像不太难，只要做一次啊，我都还没有跟他说每天做。而且我是说，如果没有办法说谢谢或者肯定，至少你给他一个善意的表达。所以其实有些人最后他们只做了什么，就是只能够对对方说早呵呵一个字，早早安，早安够了。我说很好，很好，有进步了、啊，嗯、破冰
1: 了。对
0: ，是，所以<对>来丽华，你再给这位辅导的姐妹一些鼓励呀。嗯,
1: <样>嗯，我觉得我们当辅导的最重要的就是还是要帮助在困难当中的姐妹与神连接。是、哦、最重要的是跟神连接，而不是一直在他的问题上，好像要帮他解决一些问题，因为有些问题我们也解决不了。<是>那但是他必须与神连上线，与神连接就是帮他建立他跟神之间的关系，给他一些神的话语，然后告诉他神的应许，他必须自己跟神连接。我就想到我自己了，其实我在我孩子小的时候哈，嗯、那我有四个小孩，我觉得我整天都有忙不完的事，嗯，然后我都每天都觉得哦好累好累，其实那时候。我也是很需要，常常会想要找辅导，这样就会觉得好像我好累啊！我对我的先生有很多的不满意，因为我先生每天回来的时候，我会期待他能够帮帮我，但是他也累了一天呐、啊，嗯、很精疲力尽，所以他常常就吃了晚饭他就睡了。那时候呢，我就记得组长帮助我的就是与神连接，我明白神是爱我的，我明白神对我是不离不弃的。嗯我常常在读经的时候读到神对我的爱，我最记得有一天晚上，当我忙完一切，就所有的事情累的累到要睡觉的时候，我是整个头趴在我的枕头上的。然后很奇妙的是，我的心中哦就想起一句经文、欸、那句经文就是“我以永远的爱爱你”。哇，我那时候好感动，好感动啊、哦！因为我觉得神亲自用他的爱充满我，我那时候就有感觉好像我感觉我躺卧在。神的那个怀中，这样被神抱着，那我立刻就被神的爱充满。真的是常常在读圣经的时候，读到神对我满满的爱，然后我也在感恩祷告的时候，会跟神诉说我对他的爱，或是神对我的爱，这些都对我非常非常有帮助。我们说的是帮助他与神关系上的连接，而不是说呃这个姐妹让他来做很多的服侍，好像做越多服侍，好像越爱神，不是，是那个关系上的连接。第二个是我们鼓励他参加有真理教导的小组，与一群人连接
0: 。
1: 嗯，因为有的时候我们一对一的辅导也是会叫力不能胜
0: 。嗯，他可能一跟你讲话，他就要讲半小时一小时，你最后也觉得很累啊。嗯，是可是小组的这个动力，我们说 group dynamic， 就是在小组里会有彼此影响的那种互动的力量是。嗯非常强大的，对
1: ，嗯、我也常发现，在小组里面分享感恩的事，那你看到有一些姐妹她分享她自己生命改变的那个故事啊，那个见证啊，就正好哎对另外一个姐妹有帮助，常常是在这里面的真理是流串的，然后大家就很被彼此激励，嗯、还不是组长要做什么，有时候组长都被激励，你知道吗？就是我,我常常在小组拷被姐妹生命。翻转的那个生命，谦卑的生命，舍己的生命，好感动啊！然后就会激励我，嗯、我也要更积极的来改变我自己。所以我觉得用小组的方式会比
0: 一对一辅导的方式更好一些。是，我想可能一开始一对一这样子，可能一次两次，然后我们就让这位姐妹进入一个小组的氛围里面，一个团体里面，嗯、最后。组长就精神很多，而且更有果效。<是>所以两个部分，一个是帮助他与神连结，然后另外一个是让他与有相同信念的姐妹连结。嗯，呃、<是>其实这个效果是非常好的
1: 。对，那那个小组的功能呢？想要分享一下，我觉得他需要的是一个能够可以有安全感，然后可以敞开分享的地方。而且我们要鼓励他们说感恩的事情，因为有时候在这种困难当中的姐妹，她是很想要一直讲她的苦的，就是一直分享的都是一些苦啊。那有些人会觉得，哎，她有苦就让她倒一倒，倒一下倒一些可以，但是她每次都倒，每次都倒，她其实是在反除她的那些垃圾、欸，那些负面的话一直在反除。他是昼夜在思想他的那些困难，<笑>昼夜在思想他的难处，苦读。对，那我们要的是昼夜思想神
0: 的话，嗯、昼夜
1: 思想神的恩典。当我们思想神的恩典的时候，那些
0: 困难都不再是困难。是，所以小组的氛围，组长也有责任，我们要让他是积极正面的。嗯，小组里面我们是讲。信靠神的话，而不是眼目一直盯在困难上面。那所以我想也是从组长自己的生命开始做榜样。好，我想这两个重点，我们就提供给这位辅导。第一个，帮助这位姐妹，你带领的这个人，帮助她与神连接。那另外一个就是帮助她与其他的组员，就是其他的姐妹生命。彼此扶持，彼此连接，我想你也会感到精神很多。好，我们休息一会儿，继续回来。朋友，您所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。我邀请丽华跟我一起回答问题。那下面这个问题也是一位姐妹，她说：“因为有产后忧郁症，自己带小孩有困难，先生要我们找保姆，自己内心很多挣扎。产前先生似乎就发现我有这个需要，当时我表示要自己带孩子，可是产后才体认到这样的痛苦跟辛苦。”给保姆之后，自己面对内心的状况，心中也非常矛盾与挣扎。目前预备自己，希望日后能带孩子，可是先生没有非常支持。好，所以这位姐妹她是很希望自己带小孩，可是自己有产后忧郁症。那、嗯、我想她的先生好爱她，嗯，所以安排了。现在孩子是交给保姆带。可是这位妈妈自己心里面很多矛盾与挣扎，嗯、她还是希望有一天是可以自己带孩子的。可是感觉到先生没有非常的支持。好，丽华、嗯，<華>嗯，是
1: 我们常常在节目当中啊，或者是教导里面，我们鼓励妈妈亲自带孩子。嗯，这个不是一个律法。妈妈亲自带孩子是一个受祝福的事情，但我们并不是说用这个律法去牢笼自己，或者是定罪自己。如果我没有办法带的话那我是觉得，如果这位姐妹的先生哈、啊、极力反对，我相信她对她的太太非常的了解，她应该是觉得她的太太真的怕她太辛苦啊，或者是她观察到，就是可能目前需要有人帮助嘛。所以，如果你先生极力的反对，那你也争取过，也试过，最后不得不给保姆带的话，我也是鼓励这位姐妹，就是要放宽心，不要定罪自己。那如果因为身体的需要，我是觉得是可以找帮手的，不是说我们不带孩子，然后可能我就是去工作，那我觉得这好像也没有休息到，因为他呃可能身体的关系，可能需要休息。那我是认为身体的需要是可以找帮手，然后。一个好的做法我的，我的建议是，可以请保姆来家里协助，就是一天可能一两个小时啊 ，OK 啊，哈，或者是看自己家里的经济的需要，或者是啊、呃、有没有亲人可以帮忙一天，哈、哦，可能一个钟头或是两个钟头，可以稍微休息一下。我的建议是这样子，我也鼓励这位姐妹，产后忧郁症是会好的，有的时候是短暂，嗯、因为她就是刚生完的时候。哦，是有身体上面、心理上面的一些变化，会痊愈的，是可以全心照顾孩子的。那我们五月二十六号有一场网络讲座，叫做《陪你慢慢走》，自助助人，走出负面情绪的你。长。那这个讲员呢，就是自己遭遇忧郁都有。这位姐妹呢，她怎么样从这样的忧郁症里面走出来？甚至她其实，在整个这个生病的过程当中，她是常常。犯了又好，好了又犯，这样子起伏的这位姐妹从头到尾，她的孩子都是自己带，嗯、而且那个孩子给她很多的祝福
0: 。嗯，嗯是，其实我也看到这位姐妹说，你的先生并没有非常支持，嗯、那我想那是因为他爱你啊、嗯呃。如果你的情况越来越好，我相信他是会支持的啊、哦。那我也。在这里也提醒你，不需要单独的独自奋斗受苦，你真的是可以加入一个小组，在小组里面有姐妹们的支持。刚才丽华提到的陪你慢慢走的这位讲员，嗯，她是在妇女小组里面得到非常大的支持。她说姐妹们随时都会关怀她。其实还有一个部分我也要提出来的啊、哦，产后忧郁症当然是有体内荷尔蒙的变化造成的影响，嗯、但是另外一个部分，我想也会是一些因素。嗯、很多女人在生完孩子以后，她会有很多的担忧，<是>像自己没有能力照顾好孩子，怕把孩子带死掉啊、哦。嗯、我也曾经这样担忧，嗯、真的耶。我想这么这么小小的一个 baby 会不会死在我的手里？然后我很担忧。嗯，那当然也有自我价值感的低落，觉得自己已经就没有像以前，譬如说单身或者没有小孩的时候，没有那么自由了，没有办法再像以前光鲜亮丽了。哎呀，我的身材也走样了啊！我因为生孩子，我胖了多少公斤？瘦得回去吗？我的身材能恢复吗？还有，如果我容貌慢慢走下坡，我的先生还会继续爱我吗？他会对我忠诚吗？那我如果自己带小孩不能上班，这个是不是也就缺少了成就感，那种自我实现的机会？所以我想有很多这些问号是我们需要来。好好面对，要来确认我的价值在哪里，我活着的目的，我活着的意义是什么？那我想，丽华你，你你有过类似的经验吗？产后忧郁
1: ？我记得非常清楚的是，在我第生第三个小孩坐月子的时候，对，嗯、那个时候我真的是在月子中心里面，就是经常会莫名其妙的流眼泪，嗯、然后流眼泪是是一种。想到当时我害怕的是害怕我会死掉，如果我死了，我的孩子怎么办
0: ？嗯、呃，我就
1: 不知道莫名其妙有这种恐惧，然后常常会哭，这样、嗯、也感谢神，因为那时候我已经认识神，而且被真理教导，所以我也明白，就是再一次思想我在基督里面的价值。那个时候我就想到我生命当中最重要的是什么？因为我那时候是个职业妇女了，嗯嗯。觉得是圣灵的光照，就光照我，让我去思想，就是到底我生命当中最重要的到底是工作还是孩子？我就突然想到，真的，我我就想，如果我真的死了，我觉得我好像不会担忧我的工作
0: ，嗯、因为我
1: 觉得我的工作只要我不在，都会有人取代、欸，哎，而且立刻取代。<錯>对啊，<是>因为我那个职位非常好、啊，很多人想要，嗯、所我不在，<笑>对啊，大家都都立刻可以被取代。而且公司也不会因为我不在，嗯、他们就没有办法做下去。他可以另外再找人。那但是我就想到，如果我不在，我死了，我的孩子真的是会很伤心哎、欸。我觉得影响最大的还是我的孩子，我的家人。所以我觉得那一次也是神对我特别的光照，嗯、就是光照我，嗯、我人生的优先次序是什么
0: ？嗯，是这位姐妹很好哦。你现在有产后忧郁症？我想也是一个很好的机会，我们来厘清那我的价值在哪里？那我们就要很很简单的告诉你，你的价值就在于你是神所创造的独特、尊贵、宝贵的无价之宝，所以你不需要做什么来证明你的价值，你已经被赋予了那个宇宙天地万物里面，上帝能够。赋予一个他的受造物最高的价值，那就是你是神所造的，而且你是按着神的形象造的。然后上帝给你非常尊贵、非常重要的使命，那就是活出基督的生命，反映他的形象。那上帝今天让你成为妻子，成为母亲，哇，那你就好好发挥身为妻子和母亲的价值。你的价值已经是被赋予你了，所以你不需要去证明，你只需要活出你的价值就可以了。所以刚刚丽华讲到， 5月26号<是>有这样的一个网络讲座，陪你慢慢走。我想你进到学员园,园是花园的园哈，学员新乡女人网站，你会在上面看到。这样的一个 DM， 你就按照 DM 里面讲的方式报名，我在网络上听这样的一个讲座就可以。好，我们休息一会然后再回来回答问题。我们来看今天最后一个问题啊，是一位单身的男士他问的，他说我与现在交往的姐妹互动，发现对方总想用自己的方式爱对方，哎、呃，就是说这个女生用自己的方式来爱这个男生了、啊、嗯哼，啊、呃，然后这个女生成为主导互动的那一方，我自己觉得她没有从属神的眼光看事情。也有些不舒服，这样适合进入婚姻关系吗？是否该结束交往呢？他特别强调对方是基督徒，也是呃独生女啊，独生女也有罪哈、哦。<笑>好啦 a n y、anyway, w a y 可能他的意思是说独生女，所以可能比较嗯、呃、比较娇吗？啊好，无论如何，嗯、现在还在交往当中，但是我们发现。这个男生已经看到这个女生的很多缺点，他认为这个女生总想用自己的方式爱对方，然后在互动的关系里面，他都是这个女生是主导互动的那一方。我认为，呃，这个男生认为这个女生没有从属神的眼光看事情，我觉得有些不舒服。他现在在怀疑，我们还要继续交往吗？好，那所以立华还请你给一点建议、嗯。好，这
1: 是一个未婚的弟兄哦、啊。其实我们也在节目当中回答过很多这个未婚的建议，嗯、就是结婚之前哦、啊，虽然观察对方是不是我们合适的朋友很重要，但是最重要的还是要预备自己成为那个对的人。嗯，就是这位弟兄，你预备好了吗？你是愿意为对方舍己的吗？嗯、你有基督的生命吗？然后愿意成为仆人领袖嘛？嗯嗯、因为我们都是做女性的辅导，可能她有看过我们的见证啊，或者是听过我们姐妹的啊、呃、这见证，都觉得我们的教导实在是太好。我觉得弟兄，所有弟兄<笑>大家都非常喜欢听我们的节目，<笑>因为我们都会教导妻子要敬重、顺服、要仰慕、嗯、要百分之百的付出啊什么的哈、哦。不管别人对你付出多少，可是你要决定去爱他，不是凭感觉。那很多弟兄都很爱听这样子、这样子的教导啊，那很希望，也很期待他的另外一半就是这样，而且最好他们都来参加学员妇女小组，这样就可以改变。<笑>哎，我跟你讲，还真的、哦，我儿子就说过，他说以后哈、哦，嗯、他们都觉得不只是我们的这个妈妈们哦，教导出来的女儿应该也都是类似的，所以他都会说妈，这个只要娶到你们学员妇女小组这个姐妹的。女儿哈，应该都是幸福的，嗯、<笑>所以你看，连我还年轻的这个儿子听到他都很渴望、啊、那
0: 谢谢你儿子的肯定。
1: <笑>那我在想啊、哦，其实，在谈恋爱的时候，因为女孩子要成为我们教导的这样的样式，的确她也是要有一个成长的过程。嗯，所以我鼓励这位弟兄哈，第一个，我其觉得要先成为一个对的人。那也有一个很好的方法，是就是鼓励你参加我们的弟兄小组。弟兄小组有教导弟兄如何成为一个对的人，一个怎么样去做一个预备自己，成为一个好的丈夫。我会觉得在谈恋爱的时候啊，蛮多的女生，她刚刚说总用自己的方式爱对方，成为主导互动的那一方。我觉得女孩子在谈恋爱的时候，有的时候会会有一点就是公主嘛。就是好像很希望男朋友多一点疼爱啊，很撒娇啊这样的。其实我有两个女儿，那我有一次呢，我就跟我先说，哎、欸，你女儿怎么那么公主啊？怎么好像什么都要听她的？嗯、我都替那个她男朋友有点抱不平。<笑><笑>对，结果后来我先就说，嗯，对啊，是有一点，但是你都忘记了、啊，你跟我谈恋爱的时候你也是那样的，啊。我就忘记了哦。<笑><笑>原来我以前也是这样的，嗯、但是我结婚以后就不一样了，嗯、我现在是轻松说服老公的。哦、是，这<笑>也是需要有成长的，给他成长的时间嘛。那最重要的是我们自己、嗯、啊，要先成为对的人，都先问问我自己，嗯、我自己预备好了吗
0: ？那我就请丽华，你觉得男人要怎样才算是预备好
1: ？我觉得第一个就是他有。愿意舍己嘛？预备好自己将来在婚姻当中，他愿意百分之百的呃舍己，就是不论我的太太她有些什么样的需要，我都愿意支持她，然后把我自己的自我中心的那个部分先放低一点，嗯、先以她的需要为优先，愿意为她舍己，然后舍掉我自己的那个部分。然后还有我是不是有责任感？嗯、我是不是可以给我的？妻子给我的家人一个安定的家，我的工作是不是稳定？嗯、我能不能有在经济上面可以供应我的家人？我们鼓励妈妈在家带孩子，所以弟兄如果有长期听我们的节目都知道，他要、嗯、要预备好，就是我、嗯、我们家就是一份薪水，所以我是不是能够在经济上面我有责任感、稳定的工作，而不是一个换一个啊？嗯、然后可以给他有经济经济的供应。然后很重要的，我觉得那个对的人还有一件就是我自己是不是跟神的关系是非常紧密？嗯，我们人生当中真的有非常多我们自己人都没有办法解决的，或者是我有很多随时随地我都需要从神来的智慧，跟我跟神的关系是不是那么连接？我觉得最好的样式就是我学习基督的样式，一个我愿意学习基督的样式，嗯、成为像基督一样那样的人。谦卑、舍己，嗯、然后呃愿意付出，我觉得这就是一个对的人的预备
0: 。嗯，真好。那我也最后做一个简短的一个结论哈，我想这位弟兄啊、呃，我要说，结婚以前你是自由的，你是可以决定不继续跟这个女孩子交往。所以如果你对她有那么多的，不满意哈，你对他有呃那么多，跟他在一起不开心，你觉得不舒服，你是可以分手的。好、啊，所以这是第一个，这个跟结了婚以后不一样，结了婚以后我们就不离婚了。嗯，可是结婚以前要分手，你是自由的。我也要说，如果你不愿意改变对这个女孩子的看法，我们就假设这个女生不会改变啊，那所以。你如果不愿意改变对这个女孩子的看法，那我还真鼓励你就分手，因为你带着这么多的不满跟她交往，嗯、我觉得这个女生也好辛苦哦，我觉得她也很受伤啊、哦。那这是第一点，第二点呢，我真的要提醒你，你是找不到完美的女人的，就是你再去找下一个女孩子，你又会发现，哎、欸，她也有一二三四五。的缺点可能跟之前交往的女孩子的缺点不一样，可是一定也会被你发现。你之后要交往的这个女孩子，她也是有不完美的地方。那个时候你要怎么办？除非你决定不结婚，否则的话，我想我们是不可能找到。一个完美的女孩子，那我觉得对女生也是一样，你也不可能找到一个完美的男孩子。所以我们要学习的是怎么样接纳对方，接纳他的不完美，嗯，然后愿意包容，愿意舍己，愿意放下自己。那所以，在交往或者在婚姻里面，我说我们大事抓住，小事就放手吧。其实没有犯法、没有犯罪的事都是小事，<笑>那大事我们坚持。其实，在很多，比如说习惯上啊，甚至对事情的看法上，我觉得只要没有违背真理、没有犯罪犯法，那我觉得都是可以协调、都是可以讨论、是可以学习包容的。我想我们就抓住这些大方向，就是你要分手可以，你要继续对这个女生不满、挑剔她，那我才真的鼓励你分手。可是我也要提醒你，你不可能找到一个完美的女孩，让你完全没有任何不舒服、不高兴的一个女孩。我想你碰到的女孩一定都会有这些不完美的地方，那你是否愿意学习接纳？学习包容，为对方舍己啊。那还有刚才丽华提到的，我们愿不愿意有担当，为一个家承担起养家的责任？还有我们自己与神来建立亲密的关系。好，非常谢谢这位弟兄，你愿意提出问题。我们也谢谢所有今天提问的朋友，也谢谢听众朋友的收听。我们下个礼拜再会，拜拜。